0: Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos amas con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Gracias porque es a través de tu palabra que podemos conocerte cada día más y aprender más y más de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste y se mueva con toda libertad en este tiempo para que podamos aprender de él. Señor, háblanos y enséñanos tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amón. Amén. Eh, en la vida cristiana, eh, existen dos tipos de personas que pueden caminar en, ese, en esa vida. Y los dos tipos de personas son los seguidores y los discípulos. Aparentemente es algo muy sencillo porque... Pareciera que las dos cosas significan lo mismo, pero yo creo que existen unas grandes diferencias entre lo que es un verdadero discípulo y un seguidor. Estaba buscando, eh, si ustedes primero me acompañan en, en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo está hablando y dice en el versículo 31, Dijo entonces Jesús a, sus, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero compartirles acerca de cómo dejar de ser un simple seguidor de Cristo y cómo llegar a ser un verdadero discípulo. Porque aquí está diciendo que si nosotros, en el versículo 31 hacia el final, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y un seguidor es una persona que sigue a otra persona o a alguien eh, que sigue la evolución o el desarrollo de una persona o cosa, ¿sí? De la cual es participante y es partidario. La única cuestión es que el, el seguidor, cuando se ve afectado en sus intereses, cuando se ve que, que es muy difícil seguir a la otra persona, empieza a dejarlo de lado. Un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de un maestro. ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender a dejar de ser seguidores y aprender a ser discípulos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a ser verdaderos discípulos. Nosotros como creyentes en Jesucristo necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Esto implica ¿sí? que nosotros debemos ser personas enseñables y ser personas que perseveran en las enseñanzas, las doctrinas y los mandamientos que Jesús dado. Nos dejó en su palabra. Una de las diferencias que hay entre lo que es un seguidor y un discípulo, y ahorita vamos a hablar sobre otras cosas, fundamentalmente es que un seguidor es aquel que escucha la palabra, ¿sí? En un momento dado la recibe, pero no persevera en ella. Y Santiago nos dice algo muy importante, si quieren ir ustedes ahí en Santiago capítulo 1, ¿sí? Santiago capítulo 1 nos dice en el versículo 19. nos dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Y el versículo 22 es la diferencia. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oido, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí el, el apóstol Santiago nos está mostrando que hay una diferencia en ser un seguidor, una persona que escucha la Palabra, una persona que oye la palabra, que se emociona, que se goza, pero que de repente como que la palabra no se acomoda a las a su vida diaria o a sus circunstancias y entonces deja de, de seguir la palabra y empieza a hacer cuestionamientos y empieza a ser una persona que se dirige por sí misma, sí de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su forma de ser o a su voluntad. Entonces es muy importante que nosotros busquemos la palabra de Dios y ahí encontramos ejemplos de hombres que siguieron a Cristo y otros que se convirtieron en verdaderos discípulos. Vamos a ver una gama de, de personas, no vamos a ver muchísimas, vamos a ver tres personas individuales y vamos a ver una multitud que seguía a Jesús. Si ustedes se fijan en Lucas capítulo 6, ahí vamos a ver algo muy importante. En Lucas capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 12. Perdón, Lucas 6, 12. Está hablando el Señor Jesucristo acerca de, de varias cosas y, y habla sobre los discípulos cuando recogían espigas y todo eso. Pero en el versículo 12, él elige a unas personas. Dicen, aquellos días... Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Entonces Jesucristo escogió dentro de los discípulos o los seguidores que andaban tras de él, porque había multitudes buscando un milagro, porque lo seguían, porque había alimentado a la gente, porque había hecho cosas maravillosas echando fuera demonios, los seguía mucha gente. Entonces él escogió a doce que los iba a tener muy en intimidad, los cuales este, iban a estar siempre con él, ¿sí? él eligió a estos doce, y dentro de los discípulos cercanos a Jesús, que eran los doce, había una gran diferencia entre, entre cada uno de ellos, algunos tenían el carácter muy difícil, otros formas de ser muy diferentes, y formas de pensar, o sea, si ustedes se fijan, había dentro de ellos había pescadores que eran la gran mayoría pero también había cobradores de impuestos había gente que, que eran eh, personas que buscaban o tenían ideales como lo era Judas Judas era una persona que andaba buscando a alguien que, que pudiera levantarse para quitarse de encima todo lo que era el, el, la, el sometimiento que ellos tenían que tener hacia los romanos entonces cada uno de ellos tenía diferentes formas de pensar, al igual que todos nosotros. Y vamos a estudiar a través de, de la Escritura a tres de ellos aquí en la Escritura, pero también vamos a estudiar un poquito a aquellos que se volvieron seguidores y en un momento dado se, se fueron de Jesucristo. ¿sí? Y esto lo vamos a, a entender ahorita. Estas tres personas es Judas, el mismo Judas que es, se llama el Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, como lo dice en el versículo 16. ¿sí? También tenemos a, a Simón Pedro. ¿sí? Y vamos a hablar también de Juan, el, el que escribió los, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. ¿sí? Y cómo ellos batallaron en convertirse en discípulos, eran seguidores de Jesucristo, aunque aquí les llama discípulos, sí pero eran personas que andaban con él, siguieron a Jesús y por ejemplo en Juan capítulo 6, vaya conmigo allá y ahorita vamos a internarnos en, en, estos, en estas personas de las que les acabo de comentar y vamos a ver la diferencia entre lo que era un verdadero discípulo y un simple seguidor. En Juan capítulo 6, en el versículo 60, después de que Jesús había hecho ya muchos milagros, había alimentado a los discípulos, les empieza a hablar cosas muy, muy importantes y muy fuertes. ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 53 les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no comes la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaría en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y luego el versículo 60 nos habla algo muy impresionante. Dice, al oír muchos de sus discípulos, vamos a decir de sus seguidores, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Nosotros como creyentes necesitamos oír toda la palabra de Dios. Necesitamos aprender toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a veces la palabra de Dios es muy dura. A veces la palabra de Dios nos reprende o nos, nos corrige de una manera firme y fuerte. ¿sí? Y esto es para que nosotros aprendamos a ser discípulos, a caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y fíjense el versículo 60, cómo estas personas, ¿sí? Se fueron, ¿sí? Y ya no quisieron seguir. Y seguimos con el versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo, que les dijo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero también hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay una gran diferencia entre ser un seguidor y un discípulo. Los seguidores, como les decía en lo que hablábamos de que es un seguidor, es una persona que sigue o persigue a alguien, que sigue la evolución o el desarrollo de una persona o cosa de la cual es partidario. Pero cuando ya no le gusta lo que está escuchando, o cuando ya se ve eh, amenazada su, su, su forma de vida, entonces se retira. Eso pasa con muchas personas. No les gusta el cristianismo porque tiene cosas muy fuertes, pero son cosas que necesitamos aprender y ser enseñados en ellas. La gente necesita recibir esa palabra. Y necesitamos convertirnos en discípulo. Les decía lo que era un discípulo. Es una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y el método de un, ma de, de un maestro. ¿sí? Entonces, como cristianos, nosotros seguimos a Cristo. Y necesitamos aprender su palabra. Y necesitamos ser enseñados para cumplir la gran comisión de la que hablábamos la vez pasada. Que vayamos por el mundo predicando el evangelio haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas hoy en día desafortunadamente o desgraciadamente se confunde mucha gente en lo que es ser cristiano lo hablábamos la semana pasada pero también lo quiero mencionar de esta manera hay personas que quieren acomodar las cosas bíblicas a su manera de pensar o a su forma de ver lo que es la vida y eso no se puede acomodar. Aquí Jesucristo está hablando de algo muy, muy importante. ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando él está hablando con los discípulos que le dijeron, el versículo 60 dice, al oír muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra ¿quién la puede recibir. ¿sí? Y Jesús les dice en el versículo, después de que ellos murmuraban, les dice, esto os ofende. Pues qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero y luego Él dice estas palabras que son muy fuertes y que necesitamos meterlas en nuestro corazón. Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esto es una gran diferencia para un discípulo y para un seguidor. Para un seguidor, ¿Sí? Es aquella persona que recibe la palabra de Dios, que quiere caminar como creyente, que está buscando supuestamente a Dios, y lo digo supuestamente, ¿eh? porque no quiere dejar su forma de hacer las cosas. Quiere seguir viviendo en la carne. ¿sí? Hoy en día tenemos una predicación que nos está llevando a la ley y otra que, de la cual nosotros compartimos que nos habla de la gracia. Algunas personas quieren hacer, hacer todos los diez mandamientos, hacer todo lo que dice la ley para ganar la salvación. Y eso es imposible. Porque si nosotros tratamos de vivir por la ley, lo que vamos a hacer o estamos haciendo es diciéndole a Jesucristo lo que tú hiciste no sirvió. Pero el pacto lo dio Moisés en la ley. Y Dios ha dado el pacto nuevo en Jesucristo en, por medio de su sangre. Entonces, nosotros vivimos en la gracia, ¿sí? Y la gracia nos enseña que nosotros hemos recibido un regalo de parte de Dios. Él perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y lo hemos dicho. Desgraciadamente, ¿sí? Hay personas que malentienden la gracia, porque se aprenden los versículos que dicen que somos perdonados, que vivimos, que... Eh, ya Dios hizo grandes cosas en nuestras vidas y, y nosotros podemos vivir libres porque ya somos salvos y eso no está mal pero la gracia no es un permiso para seguir pecando hay personas que toman la gracia y quieren ajustarla para seguir viviendo en la carne sí y Jesucristo aquí es muy claro dice el Espíritu es el que da vida, en el versículo 63. La carne para nada aprovecha. Al contrario, si vivimos la carne, eh, eh, viéndolo en, en otra de las partes de la Biblia, que no vamos a tocar ahorita, si vivimos en la carne moriremos. Pero si vivimos en el Espíritu viviremos. Entonces nosotros necesitamos aprender a caminar, de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha enseñado, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos discípulos, que les he hablado, eh, muchos de ellos, ¿sí? Dice el versículo 66, desde entonces muchos, no eran pocos, eran muchos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o de sus seguidores. Ahora, la misma Biblia nos enseña, hablando Jesucristo, que ancho es el camino y a, a, a amplia es la puerta que nos lleva a la perdición. Y angosto es el camino y estrecha es la puerta que nos lleva a la salvación. Y pocos son los que la hallan, porque son pocos los que realmente queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos vamos a equivocar, eso es definitivo, pero por eso Jesucristo nos dio su palabra y nos dio a su espíritu, para que nosotros seamos transformados. Y nos, como les decíamos la, la, la semana pasada, nos despojemos del viejo hombre que está viciado y nos vistamos de ese nuevo que es según Dios. Entonces, vamos a ver estos discípulos que ya eran personas cercanas a Jesucristo, sí y que cometieron algunos errores, pero al final... Vamos a ver cuál fue el resultado de estas personas. Primero vamos a ver a Judas Iscariote, que ya leímos que fue uno de los doce, ¿sí? uno de los doce discípulos que Jesús escogió. Y Jesús lo escogió aún sabiendo que este hombre lo entregaría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién era Judas Iscariote? No podemos mucho, no tenemos mucho ahí en la escritura, pero se, se sabe que era un hombre. Eh, idealista había era un seguidor de personas que trataban de sacudirse la esclavitud en la cual estaban sometidos por los romanos entonces cuando ve a jesucristo él le sigue por el hecho de que piensa que jesucristo vino para librar al pueblo de israel de el dominio romano en realidad jesucristo vino para librarnos del dominio del pecado espiritualmente vino a liberarnos del pecado y vino también a darnos la salvación qué pasó con este hombre Sí, este hombre quería un rey que los librara y él quería estar cerca algunos se han aventado la puntada de que a lo mejor era hasta el contador de los doce porque era el que manejaba la lana, y dice la Escritura que aún en algunas ocasiones él sacaba dinero para sí, ¿sí? Entonces era una persona no muy a, a comprometida con lo que Jesús enseñaba. En Lucas capítulo 22, si quieren ir conmigo, ahí vemos algo muy importante que habla la Escritura acerca de Judas, ¿sí?, y, y, y esto es muy importante Lucas capítulo 22 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 dice así la escritura dice estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle o sea cómo matar a Jesucristo pero porque tenía, temi, temían al pueblo, le tenían miedo al pueblo. sí. Y, en, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos le se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿sí? Y luego ya viene lo que es la cena y cómo Jesús lo señala, que él era el que, el que lo iba a traicionar. sí. Eh, pero vemos aquí algo muy importante. Él fue un discípulo que caminó durante todo el ministerio de Jesucristo junto a Jesucristo. Y esto debe, debe ser como una, una advertencia también para nosotros. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que nosotros seamos asiduos a la iglesia o conozcamos las escrituras o caminemos en, en un cierto ambiente cristiano. No por eso somos hacedores o discípulos verdaderos. ¿Sí? este hombre cuando vio que no se iba a cumplir lo que él quería o él tenía como deseo traicionó al maestro ¿Sí? y eso pasa con muchos seguidores ¿Sí? los seguidores cuando ven comprometida su vida respecto a, lo, a la persona que están siguiendo lo primero que hacen es zafarse olvidarse y decir ¿saben qué? Este no es, yo no tengo nada que ver con él y yo me hago a un lado. Y entonces todos sabemos que Judas Iscariote buscó el tiempo exacto donde él sabía que Jesús se iba a orar al monte de los olivos y fue con la guardia y le besó, ¿sí? Y de ahí sale lo del beso de Judas, ¿no? Porque Jesús le dijo, con un beso entregas a tu maestro, ¿sí?, entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado si realmente somos discípulos verdaderos que amamos a Jesucristo y que estaríamos dispuestos a vivir por Él. No solamente a morir, porque como les he dicho en unas ocasiones, morir es muy fácil, nos morimos y nos vamos delante de Dios. Pero vivir para Él, dar testimonio para Él, ¿sí? para que mucha gente conozca y venga a la salvación de Jesucristo. Después vemos que él se dio cuenta que había entregado a un justo y fue y se ahorcó cuando vio que Jesucristo había sido crucificado. ¿sí? Él, en lugar de arrepentirse, lo que hizo tenía un remordimiento solamente. Y esto es muy peligroso, porque las personas que caminan como seguidores, muchas veces no, realmente no comulgan con lo que está haciendo la persona que les está enseñando. Pero ahí siguen esperando oportunidades para sacar un beneficio. Y cuando ya no sucede esto, entonces lo traicionan. ¿Cómo pasó con este Judas iscariote? Yo sé que nosotros no somos de esas personas, sí pero lo dije o lo digo, para que también nosotros entendamos que la Biblia no guarda nada de las personas que anduvieron con Jesús. Hay otra persona también que más o menos, podríamos decir, hizo lo mismo, ¿sí? que es el, el, el discípulo llamado Simón Pedro. ¿sí? Es, es, es muy curioso, pero los judíos les ponían los nombres acordes a cómo era más o menos la persona, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacobo, que era un tranza, el que nació ahí cuando Esaú, que lo salieron y él lo iba este, jalando del calcañar? Sí, le pusieron Jacobo porque era el suplantador. Entonces, a Simón le pusieron Simón porque era como una caña de, de que el viento podía mover fácilmente y así era el carácter de, de, de Simón. Y Jesús le dio un hombre diferente para que fuera más firme y más fuerte en cuanto a las convicciones. Pedro Pedro era un hombre que era muy inestable. Era un hombre que en un momento podía estar hasta arriba en cuanto a su fe y su entrega. Pero al siguiente momento él estaba tirado al piso totalmente desbastado, ¿no? Y así era, de repente él hacía cosas, decía cosas, se animaba a hacer cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan que, que Jesús fue ahí en Lucas 5, si quieren ir allá, fue cuando tuvo el primer encuentro de Pedro con Jesús, ¿sí? Este, vemos ese primer encuentro de Pedro con Jesús, que es cuando Jesús... Hace un milagro impresionante y vemos la respuesta de Pedro. Dice en el versículo 1 de, del capítulo 5 de Lucas. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pecador, los pescadores, perdón, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, fíjense, entró en esa barca y le dijo a, Pedro, a Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo le siguieron Miren, imagínense a Simón Pedro estaba con sus compañeros, que son Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Ellos habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. ¿sí? Normalmente los pescadores saben que en la noche es cuando se hace la pesca, porque es cuando hay más tranquilidad, y pueden ellos pescar de la mejor manera. Y ellos, dice, que estaban eh, lavando sus redes. ¿sí? Ellos estaban limpiando sus barcas ya para que pues no hubo nada este día vamos a, a limpiar las redes porque al otro día ellos saldrían en la noche o en la noche tendrían que salir para otra vez estar eh, eh, pescando pero de repente ven una multitud que está agolpándose para oír la palabra de Dios y Jesús entra en la barca de Simón sí y Simón pues, probablemente se sintió muy honrado, como cualquiera de nosotros. Si Jesús viniera a nuestra casa, nos sentiríamos muy honrados. Y le, le ruega, fíjense, le ruega primero a Simón que aparte de tierra un, un poco, que se meta hacia el mar para que de ahí él les comparta lo que Dios estaba hablando a través de Jesús y una vez que termina ya no le ruega ahora le dice a Pedro boga amar adentro y echad vuestras redes para pescar literalmente boga quiere decir hazte hacia lo profundo ¿Sí? ya te apartaste de la tierra un poco ahora métete a lo profundo porque ahí en lo profundo es donde están los peces y tú vas a pescar inmediatamente vemos la respuesta de Simón que siempre era así y dice le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sí? Lo que le está diciendo después, le dice más en tu palabra, echaré la red, es casi casi, le está diciendo, mira, ya lavamos las redes, ya limpiamos la barca, ¿sí? lo vamos a echar en tu palabra, casi casi, pero si no agarramos nada, te va a tocar a ti lavar las redes y también te va a tocar lavar la barca. Pero... Echándolo, dice, habiéndolo hecho, en el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Sí? Entonces vemos algo muy, muy importante que después de que vemos un milagro como Pedro Pedro vio un milagro impresionante imagínense no pescas toda la noche ya vienes bien cansado tienes ganas de dormir de repente se presenta un predicador y se sube a tu barca y pues lo tienes que estar escuchando porque pues es tu barca y te ruega que la partes un poquito, o sea te pide un favor, tú no se lo niegas y de repente te da una orden y dice, hazte hacia lo profundo y echa la red. Y sacas por lo que toda la noche o más de lo que hubieras podido pensar que ibas a pescar. Ese es un milagro. Simón Pedro entendió que era un milagro y que Jesucristo era un santo y que se debería apartar de él. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando la gente ve un milagro. ¿Sí? dice al final en el versículo 11 cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron Pedro se convirtió en un seguidor de Jesús por el milagro que había visto ¿Sí? muchas veces como creyentes nosotros nos acercamos porque vemos milagros en otras personas y queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y vamos y recibimos ese milagro. Y Dios empieza a hacer cosas buenas en nuestras vidas y nos convertimos en seguidores. Sí, yo quiero seguir a Jesús. Sí, yo quiero hacer su voluntad. Sí, yo quiero esto por el milagro que recibimos. Sí. Pero vemos que aquí todavía Pedro era una persona como nosotros, que no había recibido a Cristo, porque todavía Cristo no había partido hacia la presencia de Dios, ni tampoco había recibido el Espíritu Santo. Entonces, solamente se convirtió en un seguidor, ¿sí? Ahora, vemos en Mateo capítulo 16 algo impresionante, ¿sí? Que el apóstol Pedro o el discípulo Pedro dice de Jesús, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de, de que le habían dejado a Jesús? El que responde que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna es el mismo Simón Pedro. Pero aquí en Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos, o sea, a los doce con los que estaba siempre. Y les les dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo en, en la tierra, y todo lo que atares en los cielos será atado en, la, en los cielos, ¿sí? Bueno, ya. Y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Por eso nosotros muchas veces decimos que cuando alguien llega al cielo, el que lo recibe es San Pedro, ¿sí? Porque él es el que tiene las llaves. Y si no te deja entrar, pues ya estás amolado, ¿no? Pero vemos aquí cómo Pedro de inmediato responde, porque había estado bajo la enseñanza de Jesucristo y a lo mejor él entendía ciertas cosas. Recordemos que aquí era un seguidor, ¿sí? que había dejado la barca, que había dejado la pesca y le había seguido. Entonces aquí vemos cómo él da una respuesta impresionante y Jesús le, re, le dice: ¿Sabes que eres bienaventurado? Eres una persona especial. Porque esto te lo reveló Dios. Y esto hay que verlo también de una manera práctica y con mucho cuidado. Porque muchas veces también Dios nos revela cosas. A todos, porque somos hijos de Dios. Y nos revela cosas que Él solo nos da a nosotros. Y a veces por esa situación nosotros nos sentimos más que los demás. Y quiero decirles que Dios no hace acepción de personas. Nos trata a todos igual, y él dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que, el de, que debemos tener. Entonces, aquí Pedro, pues fue levantado, casi, casi yo creo que vio a los demás y les dijo: Ya ven, ahora yo voy a ser el mero, mero el líder de ustedes, porque pues ustedes no la levantan, ¿sí? Pero inmediatamente después, en el versículo 21, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, o sea, a los que estaban con él, los doce, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era lo, el cumplimiento de la obra que vino a hacer Jesucristo. Pero el versículo 22 vuelve a aparecer Pedro y dice, Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca o sea cuando alguien recibe ciertas revelaciones piensa que siempre va a poder hablar y a sugerirle incluso a dios lo que debe hacer esto es un seguidor de acuerdo estamos hablando de seguidores no de discípulos pero Jesús le dice en el versículo 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es muy, muy revelador. ¿sí? Un seguidor normalmente pone los ojos en las cosas de los hombres un verdadero discípulo pone los ojos en las cosas de Dios y esto es muy revelador porque imagínense que Pedro primero es exaltado y todos los discípulos dijeron wow Pedro Dios te reveló esto y de repente lo bajan de la nube y lo ponen al piso ¿sí? y yo me identifico mucho con Pedro porque así era yo o sea, me gustaba hacer cosas y siempre estaba queriendo hacer y hacer y hacer. Y, y me encanta predicar el Evangelio y soy una persona que, que busca las cosas de Dios. Me encanta que Dios me revele cosas, pero me ha enseñado también que yo tengo que vivir por el Espíritu y no vivir por las cosas de la carne o de los hombres. Después, Imagínense, el pobre Pedro ya estaba ahí, todo medio cabizbajo. Y luego vemos más adelante que Jesús, ya cuando él iba a, a ir delante de Dios, y estaba cumpliendo todo su, su ministerio. En Juan capítulo 13, ¿sí? si quieren ir ahí, Juan capítulo 13, Jesucristo... Eh, les va a lavar los pies a sus discípulos ¿sí? y dice el versículo 1 antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este el mundo al padre como había como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sí? Pero vemos aquí otra vez la reacción de, de Simón, un hombre que quería dar todo por Dios o oh Jesucristo, y a la mera hora cuando Jesús empieza a hacer cosas que a, a él le parecían que no, debe, no eran buenas, eso es importante, un seguidor siempre va a estar viendo qué cosas hace su líder y va a estar pensando si está bien o está mal. La persona que lavaba los pies a los, las personas que llegaban de fuera era el siervo más bajo que había dentro de una casa. Entonces Jesucristo se está humillando hasta lo más bajo. Y Pedro está diciendo no, no me vas a lavar los pies, no puedes hacer eso. Pero Jesús le dice, si no, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces ya quería que lo bañara. Pero vemos las, las, la reacción de Pedro. ¿sí? Tantito sí, tantito no, tantito sí, tantito no. Y así hay muchos seguidores de Cristo. Después, ¿sí? Ustedes recuerdan, no vamos a ir allá, pero Jesús se estaba orando y, y ellos se suben a la barca y se van. Y Jesús se quedó orando en el monte y luego él viene por la noche y se acerca a la barca y entonces todos empiezan a gritar un fantasma y Jesús les dice no teman soy yo y Pedro le dice si eres tú manda que yo vaya a ti y pues nunca pensó que Jesús le iba a decir pues ven y entonces Pedro se baja de la barca empieza a caminar sobre el agua pero dice la escritura que al ver el fuerte viento ¿sí? y las olas, comenzó a hundirse. Esto también es muy revelador. ¿Por qué? Porque mientras tenía sus ojos puestos en Jesús, él pudo bajarse y caminar. Pero cuando empezó a ver las cosas, las circunstancias, lo que llamamos las cosas del mundo, se empezó a hundir. Los seguidores normalmente dejan de ver al líder por ver lo que está sucediendo alrededor de ellos. Y esto fue lo que pasó. ¿sí? Se hundió y clamó a Jesús, Jesús lo sacó y lo regresó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros, como... fíjense, una, una, una diferencia entre un seguidor y un discípulo verdadero es que el seguidor ¿sí? duda demasiado de las cosas de dios luego vemos a pedro que dice a jesús que su vida dará por él. juan capítulo 13 ahí en el versículo 36 dice le dijo simón pedro señor a dónde vas jesús le respondió a donde yo voy no pueden no puedes seguirme ahora mas me seguirás después le dijo pedro señor porque no puedo seguir no puedo seguir no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? Una pregunta. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y luego ustedes saben la historia, cuando Jesús es arrestado, Pedro saca su, su espada, le corta la oreja a uno de los discípulos, de los seguidores, del, bueno, más bien de la guardia, que se llamaba Malco y se convierte en el primer torero de la Biblia por cortar una oreja. Pero Jesús le sana y luego él, todos huyen. ¿sí? Todos los discípulos huyen, menos uno. Y ahorita vamos a ver quién era. Pero este Pedro se va siguiendo a la guardia y, y va y se va viendo a Jesús. Y alguien se da cuenta de que él era seguidor de Jesús. Y le dicen, tú eres uno de ellos. Y tres veces se lo dicen. Y entonces Pedro, casi enojado, dice, no es cierto, no lo conozco. Y entonces canta el gallo tres veces. ¿Sí? Y hace que Pedro se vaya con un llanto impresionante y se esconda. ¿Sí? Pero no se mató. Sino que entró en una, en un... Mar de llanto y empezó a clamar a Dios de arrepentimiento, ¿sí? Y Pedro niega, Jesús, ustedes lo pueden leer desde el, en el capítulo 18, del versículo 25 al 27, no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, ¿sí? Y luego vemos qué pasó con Pedro, ellos estaban escondidos, todos los discípulos, pero en Hechos, capítulo 2, Vemos algo impresionante, ¿Sí? si quieren ir allá, en el, en, cuando día, dice que el día de Pentecostés, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, enseñan asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y se, se arma todo un alboroto y dice el versículo 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora habla de once porque ya habían escogido a Matías, que había suplido a Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro conocía las Escrituras porque él empezó a hablar cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo y, y fue cuando hicieron el cambio para que escogieran a Matías pero también necesitaba la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces, para convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo, necesitamos caminar de acuerdo a su palabra y ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder dar testimonio de Jesucristo, porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, ahí una hoja antes, dice, pero recibiréis poder, eh, eh, perdón, bueno, en el capítulo 8, perdón, en el 6 dice, entonces, los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?, él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Una característica muy fuerte de lo que es un verdadero discípulo es que está dispuesto a dar su vida por Jesucristo a vivir por Jesucristo y a dar testimonio acerca de Él. Es aquel que predica el Evangelio, que anda buscando hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús habló. ¿Sí? Y en Juan capítulo 21, ahí atrásito de, de donde estamos, sí está restaurando Jesús a Pedro, ¿sí?, Ustedes pueden leerlo todo desde el versículo 15. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice tres veces. Y le dice en el versículo 18, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde quieras, donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará otro a, a donde no quieras. Dice el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme sí Pedro fue crucificado pero no quiso ser crucificado como Jesús según la tradición dice que lo voltearon y lo crucificaron de cabeza sí este era un verdadero discípulo en comparación con Judas Iscariote El otro, la otra persona no vamos a hablar muchísimo de él es Juan, y Juan significa gracia, Pedro significa piedra, una persona que ya se volvió estable ¿sí? que no se mueve tan fácilmente, y Juan significa gracia ¿sí? y este es en el evangelio de Juan, ustedes pueden leer varias veces cómo decía el discípulo al que amaba Jesús ¿sí? este discípulo probablemente era el que el único que escuchó los latidos del corazón de Jesús porque él se recostó en el pecho de Jesús y este discípulo entró porque era amigo del, del sumo sacerdote él sabía quién era y que había sido amado por Jesucristo y tenía la confianza de poder mostrarse sin que nadie lo, le echara mano y él fue el que ayudó a Pedro para que entrara para que viera a Jesús cuando lo estaban juzgando. Él estuvo en la cruz con Jesús, ¿sí? Pero este hombre dice que en, ahí mismo en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 20, dice, hablando Pedro, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que se llama Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sí? Este discípulo, Juan, fue el que estuvo en la, ahí junto a Jesús en la cruz. Fue al que le encomendó Jesús a su madre, María. Porque le dijo... Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y dice que desde entonces él la recibió en su casa. Este discípulo es el que escribió el Apocalipsis. Este discípulo es el que vivió, por según la tradición, el que más años vivió después de que Jesucristo resucitó. Y este discípulo es el que más habla del amor de Cristo, del amor de Dios en sus epístolas. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos amados de Dios, entender que somos amados y entender que debemos amar a los demás, ¿sí? Este mismo Juan también estaba en el día de Pentecostés y junto con Pedro fueron de los que más predicaron el Evangelio porque fueron transformados, ¿sí?, Juan escribe el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera epístola de Juan y la primera de Juan nos habla de cómo Jesús a través de la fe nos ha hecho vencedores y por medio de su amor nosotros somos hijos de Dios y él es el que nos muestra que nosotros somos hijos de Dios y necesitamos nosotros aprender, ser enseñables, un discípulo necesita ser y entender que necesita ser enseñable, no podemos decir, porque ya llevamos tantos años de cristianos, porque somos personas que hemos estudiado mucho la Biblia, porque hemos hecho muchas cosas para Dios, podemos decir yo ya lo sé todo, siempre tenemos que seguir a Jesús aprendiendo, jamás vamos a dejar de aprender de Jesús, entonces, la diferencia entre un seguidor y un discípulo la hace el perseverar en la doctrina de Jesucristo, en defender su doctrina y defender todo lo que Él nos ha enseñado. ¿sí? Y una cosa, anunciar su palabra por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la el poder para hacer testimonio, para dar testimonio de Jesucristo. Si usted es una persona que conoce a Cristo por años y no ha visto resultados en su vida, quizá necesita hacer una reflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente soy un discípulo verdadero o solamente soy un simple seguidor? Recuerde que la característica fundamental de un seguidor es que Él solamente piensa en Él y quiere seguir viviendo de acuerdo a, la, a, a, a las cosas de este mundo y satisfaciendo su carne. Un verdadero discípulo es el que está dispuesto a darlo todo, ¿sí? negándose a sí mismo para alcanzar la bendición de Dios. Y para terminar yo quiero leerles este versículo que Jesús enseña en Lucas capítulo 9 y versículo 62 que dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios sí ninguno que pone su mano en el arado sí y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios señor en esta hora nosotros te damos gracias porque tú nos has enseñado en tu palabra y nos has dejado ejemplos claros para que podamos aprender de ellos. Señor, no queremos ser como Judas Iscariote, un simple seguidor que habiendo estado bajo la enseñanza y bajo el poder de Dios a través de Jesucristo, no cumplió el llegar a ser un verdadero discípulo gracias por la vida de Pedro que nos enseña que aun siendo nosotros probablemente a veces inestables podemos alcanzar a través de tu palabra y a través de tu espíritu la gracia de Dios que estaba en Juan el amor de Dios el ser verdaderos discípulos que trastornaron y transformaron al igual que el apóstol Pablo Toda su generación y aún nosotros hablamos de ellos hasta ahora. Señor, haz que nuestra vida se convierta en discípulos verdaderos, que hagamos tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.